0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance. Cette très longue histoire dont l'origine se perd dans la nuit des temps, et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu, de ce qui demeure en nous et autour de nous, de celles et de ceux qui nous ont précédés. Et nous ne pouvons que tenter de déchiffrer, de reconstituer, de réinventer à partir de quelques vestiges qu'ils nous ont laissés, ce qu'ils ont pu vivre, ressentir, penser, rêver, imaginer. C'est à une quinzaine de kilomètres de la côte de la Méditerranée, au-dessus d'une vallée où coulait une rivière. Il y avait dans cette vallée, en ce temps-là, des chênes et des pistachiers. C'était une forêt claire où vivaient des gazelles, des lièvres, des tortues et où poussaient du blé et de l'orge sauvage. C'est entre la mer Méditerranée à l'ouest et le lac de Tibériade à l'est, en Galilée, au nord d'Israël, sur le versant d'une falaise de roche rouge, à 150 mètres de hauteur, au-dessus d'un wadi, un Wed, une vallée qui se remplit d'eau à la saison des pluies, le wadi rilazon, la vallée de l'escargot. C'est l'ouverture d'une grotte, la grotte rilazon Tartite, Et à l'intérieur de la grotte, sur une petite surface de 30 mètres carrés, il y a des traces d'une ancienne présence humaine. C'est un lieu de sépulture. Quatre tombes ont été creusées dans la roche. Trois tombes collectives dans lesquelles ont été enterrées 25 personnes et une quatrième tombe à part, qui semble avoir été la première. Elle a été creusée dans le sol à environ un mètre de profondeur. Elle a une forme ovale et son fond et ses parois ont été tapissés d'une couche d'argile et elle a été recouverte et fermée par un grand bloc de calcaire de forme triangulaire. C'est la tombe d'une femme. La tête de la femme repose sur une carapace de tortue, une tortue grecque ou moresque, « testudo greca », une tortue dont la taille est de 15 à 30 cm. Le corps de la femme est entouré de plus de 70 carapaces de tortue, disposée autour d'elle de façon symétrique. Il y a aussi dans sa tombe des os d'une aile d'aigle royal, des os du bassin d'un léopard, une corne de gazelle, deux crânes de martre, une patte de sanglier et des outils de silex, des outils d'eau et des coquillages marins. La tombe date d'une période comprise entre il y a 12 400 ans et il y a 12 000 ans. La femme est petite, un mètre cinquante, et elle a environ quarante ans. Sa colonne vertébrale présente une malformation qui devait la faire boiter. Et en plus des vestiges d'aigle royal, de léopard, de gazelles, de martre et de sanglier, il y a dans sa tombe les vestiges d'un pied humain. Quelle était la raison de cette étrange présence ce pied avait-il été déposé pour permettre à la femme qui boitait de son vivant de marcher correctement durant son voyage dans l'au-delà La description de cette sépulture a fait l'objet de deux études publiées dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis en 2008 puis en 2010. L'étude avait été réalisée par Léoré Grossman de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque de Jérusalem et du département de physique des systèmes complexes de l'Institut Weizmann à Rehovot en Israël et par Nathalie Munro du département d'anthropologie de l'Université du Connecticut aux états unis Les chercheuses pensent que cette femme, dont la sépulture suggère qu'elle devait avoir un statut et un rôle très important, était peut-être une chamane, en contact avec le monde de la nature et avec le monde des esprits. Il n'y a pas de traces d'habitation ni d'occupation permanente dans cette grotte. Mais à côté de la tombe de la femme, il y a une fosse peu profonde creusée dans la roche et à moitié fermée par une dalle de calcaire. Et à l'intérieur de cette fosse, il y a de nombreux ossements animaux, les os de trois aurochs, bos primigenius, et de nombreux os de tortues. Et ces ossements portent des traces qui indiquent que ces oroques et ces tortues ont été cuits et mangés. Les carapaces des tortues, dont certaines portent encore des traces du feu, ont été soigneusement préservées et placées dans la tombe de la femme. Ces vestiges suggèrent qu'un grand festin, qui aurait réuni et nourri une trentaine ou une quarantaine de personnes, a pu avoir lieu à l'occasion de la cérémonie funéraire pour cette femme. Et si c'est le cas le site présente l'une des plus anciennes traces de l'existence de festins funéraires chez les chasseurs-cueilleurs natoufiens. À une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la grotterie, la zone tartite, à 20 kilomètres au sud-est de la ville de Haïfa, sur le versant sud-est du mont Carmel... En haut d'une pente escarpée qui descend vers un wadi 50 mètres plus bas, il y a une grotte, la grotte Raqefet. Elle a été occupée par des chasseurs-cueilleurs natoufiens de façon intermittente durant deux millénaires, entre il y a 13 700 ans et il y a 11 700 ans. Et comme la grotterie la zone tartite, la grotte Raqefet a été utilisée comme lieu de sépulture. 30 tombes y ont été creusées. La plupart ne contiennent qu'un seul corps, mais certaines contiennent deux corps, enterrés côte à côte. Au fond de certaines tombes, sous le corps des défunts, il y a une couche d'argile. Et sur cette couche d'argile sèche, il y a des empreintes de fleurs et de feuilles. L'argile était encore humide quand la forme des fleurs et des feuilles s'y est imprimée. Et parce que dans ces couches d'argile, il n'y a que des empreintes de plantes à fleurs, et qu'il n'y a aucune empreinte des corps, ni des ossements animaux, ni des très nombreux outils de pierre et d'os qui avaient été déposés dans ces tombes, les chercheurs ont conclu que les corps des défunts avaient été déposés sur un épais lit de plantes en fleurs qui recouvrait complètement le fond des tombes. Les plantes à fleurs dont l'empreinte est encore identifiable étaient de la sauge et de la menthe. Et parmi les empreintes de sauge, il y avait des fleurs et des feuilles bien identifiables de sauge de Judée, salvia Yudaïca dont les fleurs parfumées sont violettes. La sauge de Judée fleurit entre avril et juillet, ce qui suggère que les inhumations auraient eu lieu à cette période, après le début du printemps et avant la fin de l'été. Sur les fonds de l'une des tombes, il y a plus de trente empreintes de fleurs, dans plusieurs tombes, il y a aussi un très grand nombre de phytolithes, des microfossiles cristallisés de plantes à fleurs. Et il y a aussi des phytolithes, mais en moins grand nombre, sur le sol de la grotte et sur le sol de l'entrée de la grotte. Mais il n'y a aucune empreinte de fleurs sur le sol, ailleurs que dans les tombes. L'étude a été publiée en 2013 dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Dani Nadel de l'Institut Zinman d'archéologie de l'université de Haïfa en Israël, et elle impliquait une dizaine de chercheurs de différentes institutions d'Allemagne, de France, des États-Unis et d'Israël. Les datations carbone-14 des vestiges de deux des personnes enterrées dans ces tombes tapissées de fleurs indiquent que l'une vivait entre il y a 13 700 ans et il y a 13 000 ans et l'autre entre il y a 12 500 ans et il y a 11 700 ans. Ces rites, enterrer les morts sur un lit de fleurs, ont donc été pratiqués dans la grotte Raquéfète au long d'une période de 1 à 2 millénaires. Ces tombes tapissées de fleurs du cimetière natoufien de Raquéfète sont les plus anciennes tombes ornées de fleurs découvertes à ce jour. Il y a plus de 13 000 ans, des natoufiens montaient au long de la pente rocheuse qui menait à la grotte, portant leurs morts, et les déposaient dans des tombes qu'ils avaient creusées dans la roche sur des lits de fleurs aux couleurs vives, dont le parfum les accompagnait dans leur départ vers l'au-delà. Et ainsi, parmi les rites funéraires que les natoufiens réservaient à leurs morts dans les cavernes dont ils avaient fait leur cimetière, il y avait ces lits funéraires fleuris dont témoignent les vestiges de la grotte Raquephète et les festins funéraires dont témoignent les vestiges de la grotterie La Zone Tartite. Il est possible que des festins funéraires aient aussi eu lieu à Raquephète. C'est ce que suggérait une autre étude animée par Dani Nadell et publié la même année 2013 dans le Journal of Archaeological Anthropology. Les chercheurs avaient découvert dans les tombes des ossements d'animaux, des os de gazelles de montagne, de daims perçants, de chèvres sauvages, de sangliers, de renards roux, de fouines, de lièvres du Cap, d'orvets géants des Balkans, un sourien qui peut atteindre 1,20 m de long, de tortues grecques et d'oiseaux des perdrix choucards et des faucons. Ces os avaient été cuits et découpés, les animaux avaient été préparés pour être consommés. Il est possible qu'ils aient été déposés dans les tombes comme offrandes aux défunts. L'autre possibilité que suggèrent les chercheurs est qu'un festin funéraire ait été préparé et consommé sur place, comme dans la grande Rilazone, mais que les vestiges du festin, au lieu d'être enfouis dans une fosse comme à Rilazone, auraient été déposés dans les tombes avec les défunts comme des offrandes. Il y avait creusé dans le sol de la grotte raquefète plus d'une centaine de trous et il y avait sur le sol de gros blocs de calcaire dans lesquels avaient été creusés des trous. étaient ce des mortiers qui auraient servi à préparer la nourriture On ne le sait pas. Les grottes Raquephète et Rilazon ne sont pas les seuls cimetières natoufiens. Les vestiges de plus de 450 natoufiens ont été découverts dans d'autres grottes situé à l'écart des sites de campement et d'habitation, des grottes qui étaient utilisées comme cimetières. C'est le cas notamment des grottes El-Wad et Naha-Lorraine sur le versant occidental du mont Carmel et des grottes Ayonim et Einan ain Malacha en Galilée. Dans chacune de ces grottes, il y a plusieurs dizaines de tombes rassemblées sur une surface réduite. Et la présence des vivants dans ces lieux semble avoir été réservée aux célébrations des rites de séparation entre les vivants et les morts.
1: I want to be like I am the mayor of some godforsaken town Sure they knighted me yesterday But who needs armor when I have an exoskeleton I slip and squirm through the cracks Creep around by the, all the loading zones In my dirty little town Get my shopping done for two, Drop some dead weight Clean my hands of what I need to clean my hands up And all for free by mayor rolls. From the loading zone of to my town, yeah. Three grumpy girls and a dying daddy, but also. Oh The way they pray How beautiful to take a bite out of the world I want to rip the world a new one It just crawls out of my mouth anymore You can hate on it Or you can hug it You can get all mushy and lovey it It's all the same when I'm out there Driving around all from zone to loading zone Of my beautiful town I bought the fridge one-stop shop life for the quick fix before you get a ticket that's the way i live my life
2: Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Il y a plus de 13 000 ans, les natoufiens enterraient leurs morts dans des cimetières. Ils déposaient les corps des défunts dans leur tombe sur un lit de fleurs, avec des offrandes. Ils se séparaient d'eux au cours d'un festin. Les chasseurs-cueilleurs natoufiens. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. La première découverte de leurs vestiges, de leur culture, de leurs tombes et le nom même qu'on leur a donné « Natoufien, date d'il y a 90 ans. En 1928, l'archéologue britannique Dorothy Garrod réalise des fouilles dans les monts de Judée, près de Jérusalem, aujourd'hui en Cisjordanie, en Palestine. Et dans la grotte Choukba, sur la rive nord du Wadi en Natouf, elle découvre les vestiges d'une antique culture de chasseurs-cueilleurs à laquelle elle donnera le nom de la vallée Wadi en Natouf, les Natoufiens. Un an plus tard, en 1929, au nord d'Israël, au sud de la ville de Haïfa, sur le versant occidental du mont Carmel, au-dessus de la vallée de Nahal Meharot Wadi el Mugara, qui ouvre sur les côtes de la Méditerranée à cinq km à l'ouest, Dorothy Garot découvre et fouille entre 1929 et 1935. La grotte Mugaret El-Wad, qui signifie la grotte dans la vallée, et les grottes djamal qui signifie le chameau, Eskoul, qui signifie les chevreaux, et taboun, qui signifie le four. Dans la grotte Taboun, il y a des traces de feu qui datent d'il y a 350 000 ans, et des eaux d'une femme de Néandertal qui vivait il y a plus de 90 000 ans. Dans la grotte Eskoul, il y a des eaux de femmes et d'hommes modernes qui vivaient il y a environ 100 000 ans. Dans la grotte Jamal, il y a des outils de pierre qui datent d'il y a environ 200 000 ans. Et dans la grotte El-Wad, Dorothy Garrod découvre à nouveau des vestiges de chasseurs-cueilleurs natoufiens, et notamment des tombes. En 1937, elle publie un livre, « The Stone Age of Mount Carmel »,« L'âge de pierre du Mont Carmel », qui devient une référence. Encore deux ans, et le 5 mai 1939, à l'âge de 47 ans, le jour même de son anniversaire, elle est élue professeure d'archéologie à l'Université de Cambridge, la première femme à avoir été nommée professeure dans l'une des deux plus prestigieuses universités de Grande-Bretagne, Cambridge et Oxford. Et en 2012, plus de 80 ans après leur découverte par Dorothy Garrod, les grottes de Nahal ou Adi El Mugara sont devenues des sites de l'évolution humaine inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des sites essentiels, dit l'UNESCO, du cadre chronostratigraphique de l'évolution humaine en général et de la préhistoire du Levant en particulier. Mais revenons aux chasseurs-cueilleurs natoufiens. Dorothy Garrod avait proposé qu'ils avaient été les précurseurs dans le Levant des premiers agriculteurs et sa découverte demeure l'une des contributions majeures à la compréhension de la préhistoire et des origines de l'agriculture. Les petites fossiles de silex en demi-lune des natoufiens, dira Dorothy Garrod, indiquent qu'ils récoltaient et consommaient des herbes sauvages dans les régions du croissant fertile, avant même les débuts de l'agriculture. À partir d'il y a 14 600 ans, et durant un millénaire, entre il y a 14 600 ans et il y a 13 600 ans, les populations de natoufiens ont progressivement et profondément modifié leur mode de vie. Les natoufiens ont commencé à bâtir des habitations et à creuser des tombes, et à fabriquer un grand nombre d'outils de pierre polie, des objets d'art, des pendentifs en coquillage, en pierre et en os. Le grand nombre de pilons et de mortiers les lames de silex en forme de fossiles, les cystes de pierre qui permettent de stocker des plantes ou des graines, suggèrent qu'ils exploitaient les plantes sauvages, et en particulier les céréales sauvages. Et cette vie plus sédentaire dans des camps de base, où la récolte des plantes et des céréales sauvages leur permettait de demeurer plus longtemps, et d'où ils partaient chasser les gazelles, cette vie plus sédentaire a permis, comme l'avait imaginé Dorothy Garrod, une évolution progressive vers la vie dans des villages et vers la culture des céréales qui a précédé leur domestication. Les Natoufiens n'ont pas été les premiers dans le monde à commencer longtemps avant les débuts de l'agriculture à récolter des céréales, à en broyer des grains pour en faire de la farine. Mais ils constituent à ce jour un exemple exceptionnel d'une évolution progressive et continue dans une même région au long de 3-4 millénaires d'anciennes sociétés de chasseurs-cueilleurs vers des sociétés d'agriculteurs parmi les plus anciennes dans le monde. Les sites de campement des Natoufiens dont les plus anciens découverts à ce jour datent d'il y a 14 600 ans, étaient répartis dans une zone comprenant la Syrie, le Liban, la Galilée, le Mont Carmel, les monts de Judée, la vallée du Jourdain et la plus grande partie des hauts plateaux de la Jordanie. Et sur de nombreux sites natoufiens, comme dans la grotte faite ont été découverts de gros blocs de pierre, de calcaire ou parfois de basalte dans lesquels un trou avait été creusé. On les a appelés des mortiers. On en a trouvé sur les sites de Ain Kouav et de Djabel Saïdé au Liban. Dans l'abri sous-roche de Baaz en Syrie, dans les grottes einan ain malacha et Ayonim en Israël, en Galilée, dans le mont Carmel, dans les grottes Nahal-Oren, Ousba, El-Wad et dans le désert noir de Jordanie, sur le site de Shubaïka 1. Dans certaines grottes cimetières, notamment les grottes Rakhefet et Nahal-Oren, de nombreux mortiers sont placés près des tombes. Mais dans d'autres grottes-cimetières, comme la Grotterie la zone Tartite plus au nord, il n'y a pas de mortier. L'utilisation de ces mortiers semble donc avoir varié dans différentes populations de Natoufiens. Et dans une étude publiée en 2014 dans Current Anthropology, Danny Nadel et Danny Rosenberg présentaient une description exhaustive et détaillée de ces mortiers. Certains pèsent de 40 à 100 kg. Ils avaient jusqu'à 60 cm de hauteur et de 20 à 40 cm de diamètre. L'extérieur de ces blocs de pierre était très peu ouvragé, mais la cavité intérieure cylindrique était très bien taillée. Nadel et Rosenberg s'interrogeaient sur la façon dont ces gros mortiers étaient utilisés et sur la signification qu'ils pourraient avoir eue dans les rites funéraires des Natoufiens. Il pourrait, propose-t-il, avoir servi à repérer l'emplacement des tombes une fois qu'elles avaient été recouvertes de terre. Il pourrait avoir servi d'offrande de prestige aux morts, qui aurait traduit leur statut ou celui des survivants qui organisaient l'enterrement. Mais l'hypothèse que les chercheurs préfèrent est que ces mortiers pourraient avoir été utilisés pour préparer de la nourriture, de la nourriture déposée comme offrande à l'intention des défunts ou de la nourriture pour les vivants qui accompagnaient les défunts durant les cérémonies d'adieu. Et les chercheurs imaginent, dans les salles aujourd'hui silencieuses des grottes, le son que pouvaient produire les pilons sur les parois des mortiers. Ils se demandent si les chocs des pilons contre le fond des mortiers durant la préparation de la nourriture, ou le choc intentionnel des pilons contre les parois extérieures des lourds mortiers de calcaire, aurait pu constituer une forme de rythme funéraire, une forme de musique funéraire. Leur article était intitulé « Le son du martèlement », les mortiers de pierre et leur signification dans les rites funéraires des Natoufiens. Mais comment savoir L'article était suivi par les commentaires de dix archéologues. Il y avait des commentaires positifs, loups en jeu. Il y avait des commentaires négatifs. « Les archéologues racontent des histoires sur le passé », disait l'un des chercheurs, « et c'est une bonne chose, car ce sont eux qui en savent le plus sur le passé. » Mais c'est aussi le travail des archéologues de déterminer si ces histoires concernent des faits ou sont des fictions. Il y avait des commentaires positifs qui comportaient un appel à la prudence dans l'interprétation des données. Nous ne saurons probablement jamais, disait l'une des archéologues, quels rites funéraires étaient pratiqués pour commémorer les morts, en dehors de ce que peuvent nous apprendre les vestiges matériels présents sur les sites. Et dans la plupart de ces commentaires, il y avait une question qui revenait. Que pouvaient bien contenir ces mortiers L'un des commentateurs était Brian Hayden, du département d'archéologie de l'université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, au Canada. Il félicitait les deux auteurs pour avoir ouvert des perspectives passionnantes sur l'importance des rites funéraires chez les Natoufiens. Et il rappelait une hypothèse qu'il avait publiée deux ans plus tôt, en 2012, dans un long article que Nadal et Rosenberg citaient. L'hypothèse concernait le fait que certains de ces gros mortiers de pierre ont une cavité interne très étroite et, dit Haydn, ils pourraient avoir été utilisés non pas pour préparer de la nourriture solide, mais pour préparer ou contenir des liquides. Et parmi ces mortiers de pierre dont la cavité interne est étroite, il y en a dont le fond a été brisé Certains des archéologues qui commentaient l'article de Nadel et Rosenberg proposaient que le fond de ces mortiers avait pu être intentionnellement brisé par les survivants en signe de deuil, comme c'est le cas encore aujourd'hui lors des pratiques funéraires dans certaines régions du monde. Mais ce que proposait Brian Hayden, c'est que le fond avait pu être intentionnellement brisé pour une toute autre raison. Parce que ces mortiers auraient pu être utilisés par les Natoufiens pour brasser de la bière et Haydn n'était pas le premier à formuler cette hypothèse. France Jean-Claude Amezen. En octobre 1952, un article de l'archéologue et anthropologue américain Robert Braidwood de l'Université de Chicago est publié dans le magazine Scientific American. Son article concerne les débuts de l'agriculture au Proche-Orient. Il y présente une synthèse de ses campagnes de fouilles et de ses recherches avec une équipe pluridisciplinaire sur le site de Jarmo Kalat Djarmo en Irak, dans le Kurdistan irakien au pied des monts à Grosse. était un village du Néolithique, dont les habitants cultivaient des céréales il y a environ 9000 ans. Braidwood rappelle notamment dans son article l'idée selon laquelle la propagation de la culture puis de la domestication des céréales a été intimement liée à la préparation de farine de céréales pour la production de pain. Jonathan Sauer est un botaniste américain qui travaille alors à l'université du Wisconsin et qui deviendra un peu plus tard biogéographe à l'université de Californie à Los Angeles. Sauer lit l'article de Robert Braidwood dans Scientific American et il lui écrit qu'il n'est pas d'accord. Il pense que ce qui a motivé la culture des céréales puis leur domestication, ce n'est pas la fabrication du pain, mais la production de bière. Parce que, dit Jonathan Sauer, le rendement en grains de céréales des premiers agriculteurs qui utilisaient des instruments rudimentaires devait être trop pauvre pour les inciter à produire des quantités suffisantes de grains pour se nourrir. Surtout au début, avant l'émergence des variétés domestiquées de céréales, quand la taille des grains de céréales sauvages était encore petite et que les grains mûrs se détachaient tout seuls au moindre coup de vent de la tige qui les porte. Ce que propose Sauer c'est que la découverte par hasard que la fermentation des céréales produit une boisson à la fois nourrissante et enivrante a pu être une incitation initiale suffisante pour cultiver les céréales avant même de commencer à produire du pain. Robert Braidwood ne croit pas vraiment à cette hypothèse, mais c'est un esprit ouvert, intéressé par les approches et les discussions pluridisciplinaires. Il demande à la revue scientifique American Anthropologist d'organiser un débat autour de cette question. « Je n'ai moi-même pas de réticence à l'égard de l'idée selon laquelle, comme le formule Sauer, c'est la soif et non pas la faim qui a pu être le stimulus à l'origine de la culture à petite échelle des céréales. Y a-t-il quelqu'un parmi nos collègues qui pense à des outils ou à des procédés impliqués soit dans la production de bière, soit dans la production de pain Des outils dont on pourrait espérer qu'ils persisteraient parmi les vestiges archéologiques et qu'ils nous permettraient d'avancer dans la réponse à cette question la revue envoie la question de Braidwood à Jonathan Sauer et à sept autres chercheurs. Et il y a 65 ans, au mois d'octobre 1953, le débat, la question, les huit commentaires ou réponses et la conclusion de Braidwood sont publiés dans American Anthropologist. C'est un symposium, indique la revue. Et le titre, provocateur et réducteur par rapport à la question posée, est le suivant. Est-ce qu'il fut un temps où l'homme n'a vécu que de bière Les chercheurs qui présentent une contribution en plus du botaniste Jonathan Sauer à l'origine du débat sont trois botanistes. L'archéobotaniste Hans Helbeck, le botaniste et agronome Paul Mangelsdorf de l'Université Harvard et Hugh Cutler, futur directeur du Jardin botanique du Missouri. Deux anthropologues, Carlton Kuhn de l'université Harvard et Ralph Linton de l'université Yale, et un spécialiste de la Mésopotamie, Leo Oppenheim, éditeur du dictionnaire d'Assyrien de l'Institut oriental de l'université de Chicago, l'un des grands assyriologues de son temps, qui s'intéresse à la production de la bière à Sumer. 11 ans plus tard, en 1964, c'est dans un livre composé en l'honneur du 60e anniversaire de Léo Benheim, que Miguel Civil publiera une traduction de l'hymne à la déesse Ninkassi, la déesse sumérienne de la bière, dont les indications permettront en 1989 au brasseur de bière Fritz Maitak de brasser la bière Ninkassi et de la faire déguster comme en Mésopotamie, en la buvant à la paille, à partir d'une jarre. Mais revenons à l'année 1953. Les botanistes Helbeck et Mangelsdorf ont examiné les grains de céréales découverts sur le site de Jarmo par Braidwood et ses collègues et ils n'ont observé aucun vestige de grains de céréales en train de germer, une étape préalable essentielle dans la fabrication de la bière. Et d'une façon générale, Helbeck est persuadé que la production de pain a précédé la fabrication de la bière. Mangelsdorf et les anthropologues Kuhn et Linton pensent que la première forme d'utilisation des grains de céréales, avant même toute production de pain ou de bière, a été sous forme de grains grillés, l'équivalent de popcorn, et de gruau, une bouillie de céréales chauffées. Oppenheim, quant à lui, propose d'étudier minutieusement les tablettes d'argile mésopotamienne à la recherche de mentions possibles concernant les origines de la fabrication du pain et de la bière. Braidwood conclut le débat en rappelant qu'il n'y a aucune trace de fabrication de bière sur le site de Jarmo. Et il propose, avec Mangelsdorf, Kuhn et Linton, que la première utilisation des grains de céréales comme aliment, à l'aube de l'agriculture, a dû se faire sous la forme de grains grillés, ou de gruau, de porridge, de bouillies de céréales chauffées. Vingt ans plus tard, en 1974, l'archéologue américain Richard McNeish l'un des pionniers des recherches sur les origines de l'agriculture sur le continent américain, écrira « Après toutes ces années de recherche sur la question de savoir comment et pourquoi l'agriculture a commencé, je ne vois pas de réponse définitive. » Et douze ans plus tard, en 1986, l'archéologue Clint Flannery, un autre pionnier des recherches sur les origines de l'agriculture en Amérique, écrira « Si vous me demandiez pourquoi l'agriculture a-t-elle commencé ?» je ne suis pas sûr de ce que je vous donnerai comme réponse. Mais dans ce qu'avait proposé Sauer, et dans le débat qu'avait organisé Braidwood pour en discuter, il y avait deux questions distinctes. L'une concernait les origines de l'agriculture, et l'autre concernait non pas tant les origines de l'agriculture en tant que telle que le fait de savoir si la fabrication de la bière avait pu précéder la fabrication du pain. Braidwood et la plupart de ses collègues avaient conclu que la première utilisation alimentaire des céréales avait dû être la production d'un gruau. Mais quant à savoir ce qui, du pain ou de la bière, avait pu être produit en premier, aucune hypothèse claire n'avait été formulée. 60 ans passeront, et en 2012, Brian Hayden et deux collègues de son institut publient un long article dans le Journal of Archaeological Method and Theory. Cet article, écrivent les auteurs, explore la question de savoir quand le brassage de la bière a commencé au Proche-Orient. Ce sujet peut, au premier abord, apparaître comme futile, plutôt que comme un sujet sérieux de recherche académique. Pourtant, il est lié à un certain nombre d'enjeux théoriques importants, tels que le rôle des festins dans les premières communautés humaines et les raisons qui ont pu conduire à la domestication des céréales. Jonathan Sauer, poursuivent-ils a été l'un des premiers chercheurs qui ait demandé si la domestication des céréales aurait pu avoir pour origine la production de bière plutôt que la production d'une nourriture quotidienne de base. En 1953, Robert Braidwood s'est emparé de la question, mais a été incapable de la résoudre. En 1986, Solomon Katz et Mary Voight ont essayé d'aller plus loin, mais ils n'ont pas réussi à conclure. En 2003... Patrick McGovern exprima sa conviction que la production de bière avait dû commencer avec les natoufiens, voire plus tôt encore. Mais il n'a pu en apporter aucune preuve. Et Hayden rappelle qu'il avait lui-même proposé en 2004 que la production de bière pour les cérémonies et les festins avait pu être la raison pour laquelle les natoufiens avaient commencé à cultiver les céréales. N'aie pas
2: peur de l'ombre, Mes crainte que tes pieds. Elle reste accrochée, elle se forme, se défait, à l'infini elle semble bien fidèle.
3: Les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: L'article publié en 2012 par Brian Haydn et ses collègues était un long article théorique de 49 pages, extrêmement détaillé, qui examinait si les conditions qui auraient permis aux chasseurs-cueilleurs natouchiens de produire de la bière étaient déjà réunies il y a plus de 13 000 ans. Haydn et ses collègues retracent tout d'abord une à une les différentes étapes nécessaires à la production de bière, le maltage, le brassage et la fermentation. Le maltage consiste à tremper les grains de céréales dans l'eau à température ambiante jusqu'à ce qu'ils commencent à germer. La germination induit dans les grains la production et l'activation des enzymes qui permettront de convertir l'amidon en sucre de structure plus simple, dont le glucose, qui pourront ensuite être fermentés par les levures. Et la germination érode aussi l'enveloppe des grains, favorisant ainsi l'action ultérieure des enzymes, dont l'amylase. Puis le malt vert est séché et les grains peuvent être stockés. Ensuite peut commencer le brassage proprement dit. Le malt est écrasé chauffé de une demi-heure à 4 heures entre 65 et 70 degrés Celsius. La température optimale pour faciliter l'activation des enzymes qui convertissent l'amidon en sucre fermentable une température de l'eau disent les brasseurs qui est celle à laquelle le visage du brasseur se reflète le mieux dans l'eau. Puis le produit du brassage, le mou est refroidi à température ambiante. Alors commence la fermentation, idéalement dans un récipient fermé, étanche, ce qui favorisera en l'absence d'oxygène la transformation optimale par les levures du glucose en alcool et en gaz carbonique. Haydn et ses collègues suggèrent que la première étape, le maltage, a pu être favorisée à chaque fois que des cueilleurs ont par hasard récolté des grains de céréales déjà humides, qui avaient déjà germé. Elle a pu aussi être favorisée par la mastication de grains de céréales secs qui ajoutent de l'amylase présente dans la salive. Et la mastication des grains est une pratique qui est encore utilisée aujourd'hui dans la fabrication de certains sakés traditionnels au Japon et dans la fabrication de certaines bières traditionnelles, les bières de manioc, la bière cachiri au Brésil et la bière masata au Mozambique et les bières de maïs, les chichas en Amérique latine. La deuxième étape de production de la bière, le brassage, a pu elle aussi, disent les chercheurs, être découverte par hasard, lors de la fabrication d'un gruau, d'une bouillie de céréales chauffée à partir d'un malt produit avec des grains qui avaient déjà germé ou qui avaient été en partie mastiqués. Et les premiers dépôts de levure qui ont provoqué les premières fermentations ont pu, elles aussi, se produire par hasard de différentes façons. Il suffit que la bouillie de malte chauffée n'ait pas été consommée tout de suite. Il suffit qu'on les laissait de côté un certain temps avant de la mettre dans un récipient plus ou moins fermé. Il n'y a pas de levure présente sur les grains de céréales. Mais certaines levures sont présentes dans l'air ambiant. D'autres sont présentes sur les chênes et sur les coquilles des glands. Et si des récipients ou des outils en contact avec les glands de chêne étaient aussi utilisés pour traiter les bouillies de céréales, alors les levures pouvaient s'y installer. D'autres levures sont apportées par les drosophiles, les petites mouches du vinaigre. D'autres encore sont présentes en grande quantité sur la peau des fruits et dans le miel, qui pouvait avoir été mélangé au mou obtenu après la cuisson de la bouillie préparée à partir de grains germés. Une fois que de la bière avait fermenté dans un récipient de bois ou de pierre, du levain, contenant non seulement un mélange de levure locales, mais aussi des bactéries lactiques, du genre lactobacillus, devait se déposer dans ces récipients où la bière avait été fermentée. Et ce levain pouvait être entretenu et utilisé comme levain-chef pour initier une nouvelle fermentation. Aujourd'hui, des bières belges de type et d'appellation lambique, la gueuse, ou les bières sucrées le faro, ou fruitées à la cerise la crique, sont produites dans la vallée de la Zène, dans le Payottenland, dans les environs de Bruxelles. Elles sont fermentées non pas par la levure industrielle des brasseurs de bière, des boulangers, des viticulteurs Saccharomyces cerevisiae, mais par un mélange de nombreuses levures sauvages présentes dans l'environnement, dont les levures bretannumiques bruxellensis ou lambicus qui se reproduisent dans les barriques de fermentation de bière des brasseurs de bières lambiques de la région. A la différence des bières artisanales de l'Antiquité, elles sont fermentées en fût durant 1 à 3 ans. Et ce sont des mélanges de bières à fermentation spontanée d'âges différents. En 2014, une étude publiée dans PLOS ONE a été réalisée sur des échantillons de bière lambiques Prélevée à intervalles réguliers tout au long de la durée de la fermentation, dans la brasserie traditionnelle Cantillon, qui abrite le musée bruxellois de la Gueuse. L'étude était animée par Peter Van Damme, du laboratoire de microbiologie de la faculté des sciences de l'université de Gand en Belgique. Et elle décrivait la très grande diversité des levures et des bactéries présentes, et les variations importantes de leurs concentrations respectives aux différentes étapes de la fermentation. Mais revenons à l'article de 2012 de Haydn et ses collègues. Les chercheurs examinent ensuite les vestiges archéologiques des outils, les récipients, les grands mortiers de pierre, les pilons, les pierres chauffées près des foyers, qui auraient pu être utilisés par les natoufiens pour réaliser intentionnellement les différentes étapes de production de la bière, une fois que de la bière aurait été obtenue initialement par hasard. Puis les chercheurs analysent les résultats de production expérimentale de bière à partir d'orges, de seigle ou d'engrains ou petites épautres qui avaient été réalisés par des archéologues et les résultats qu'ils ont eux-mêmes obtenus. La bière produite de cette façon est sucrée, épaisse, emplie de grumeaux et son degré d'alcoolisation est faible, entre 1 et 2 degrés d'alcool. Haydn et ses collègues analysent les données archéologiques concernant l'utilisation des céréales par les Natouchiens et par les populations qui les ont précédées dans la région. Puis ils analysent les données archéologiques concernant ce qu'ils appellent les contextes sociaux appropriés à la consommation de bière, et notamment les vestiges de festins et les vestiges de festins sur les lieux funéraires. Leur conclusion, et que toutes les conditions étaient réunies il y a plus de 13 000 ans pour qu'il y ait pu avoir production de bière par les natoufiens. Et Haydn et ses collègues pensent que la production de bière et sa consommation durant les festins ont pu jouer un rôle important dans le développement de la culture des céréales. Mais, disent-ils, il n'y a encore aucune preuve tangible que les natoufiens aient produit de la bière. En anglais une expression pour dire une preuve, et « a smoking gun », un pistolet encore fumant. « Il n'y a toujours pas, » disent Haydn et ses collègues, « de cuve de brassage de bière fumante » sur les sites natoufiens. Il faudrait, disent-ils, rechercher des vestiges de grains de céréales qui pourraient être présents dans les mortiers et déterminer s'ils constituent des traces de fabrication de bière. Et nous attendons avec impatience, concluait-il, les découvertes à venir dans ce domaine intéressant de recherche. C'était en 2012. Les archéologues racontent des histoires sur le passé. Confronter ses intuitions à ce qui est visible, faire des prédictions, proposer des hypothèses testables et raconter... C'est ainsi souvent que la recherche progresse, en imaginant les possibles, en traçant les contours des territoires à explorer, en préfigurant ce qui, un jour peut-être, pourra être découvert. Mais les vestiges des Natoufiens allaient-ils livrer leur mystère Ces histoires sur le passé allaient-elles demeurer des fictions ou se révéler correspondre à des faits C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Stéphane Com avec à la prise de son Pierre Lemière, au mixage Stéphane Boja et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.